0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest oczywiście zaprzyjaźniona firma Molfarma.pl. Tutaj dla Was chciałem się pokazać suplement z grzybów shitake. Przede wszystkim jest to suplement o tyle innowacyjny w mojej opinii, ponieważ jest on hodowany na konopiach. I jak często spoglądałem na składy suplementów, to była tam oczywiście cała lista różnych dziwnych składników dodatkowych, niepotrzebnych, natomiast W tym suplemencie i w ogóle w suplementach Molfarmy możecie spotkać tak naprawdę tylko i wyłącznie naturalne składniki. Jak chociażby w tym suplemencie dwa składniki to konopie i grzyby shiitake, nic więcej. Wpływają przede wszystkim pozytywnie na układ krwionośny, jak również na cholesterol. Dlatego moi drodzy, Korzystajcie z kodów rabatowych na wszelkie suplementy, ale też nie tylko na suplementy, jak również na wszystkie produkty Molfarmy. I naprawdę mogę powiedzieć tutaj z czystym sumieniem, że jest to firma godna polecenia i firma, która przede wszystkim wpisuje się w filozofię EachOne One. Kochani, korzystajcie z kodów rabatowych. Kod rabatowy to E1T1, skrót od EachOne I możecie korzystać z tych kodów dowoli, ponieważ one cały czas są aktywne. Tymczasem zapraszam na odcinek podcastu z Magdą Wdowiak, w którym porozmawialiśmy o totalnej biologii. Magda z zawodu jest magistrem inżynierem biotechnologii, ale przede wszystkim jest autorką wielu publikacji, szkoleń, które prowadzi od wielu, wielu lat w Polsce. No i oczywiście przede wszystkim Magda pracuje z drugim człowiekiem taką mega empatyczną metodą, o której zresztą dzisiaj będzie w odcinku podcastu. Dlatego, moi drodzy, zapraszam Was na bardzo, bardzo głęboką rozmowę z Magdą Wdowiak i porozmawiamy nie tylko o tym, czym jest totalna biologia, ale przede wszystkim o tym, dlaczego ludzie chorują.
1: A Ty jak się czujesz?
0: No właśnie...
1: Dobrze?
0: Zaszłaś od nie od, od, drugiej strony, że tak powiem. Jak się czuję? Powiem Ci, że mega podekscytowany. Dlatego, że rozmawialiśmy już wielokrotnie na tematy właśnie związane z rozwojem samoświadomości. No i do tego wywiadu też przygotowywaliśmy się oboje dosyć długo, prawda? Prawda. Ja wiem, co zrobię. A ja pod, pod tą okazję chciałbym się z Tobą stuknąć herbatką proszę. O, no.
1: jak cudownie. Naprawdę ona jest pyszna.
0: Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia oczywiście.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Magdo, moja droga. Co u ciebie? Opowiadaj. Co się dzieje u ciebie?
1: Dobrze. I dużo.
0: Dobrze i dużo. Dobrze i dużo, czyli bardzo pozytywnie, czy tak neutralnie?
1: Nie, pozytywnie, bo idzie do przodu. Mhm. To moim zdaniem tak. Chociaż mówimy o zmianach, tak? więc wiadomo, jak to jest z tą zmianą. tak, Zawsze gdzieś... Mózg musi się oswoić z tym, że idzie nowe i nie przyjdzie nowe, jak nie pożegnasz starego. To jest właśnie ten proces i ja też w nim jestem, myślę, że nie jedna teraz w tych czasach tutaj na ziemi.
0: Hmm. No i to będzie dosyć obszerny temat też, który dzisiaj będziemy poruszać. Już widzę, że zajawiłaś to pomału. Natomiast zacznijmy od początku, bo jesteś pierwszy raz w podcaście Each One, Each One. No i fajnie, że że udało się nam spotkać po wielu próbach, bo już kilkukrotnie próbowaliśmy się spotkać, ale wreszcie doszło do tego punktu, gdzie naprawdę teraz jest idealny czas na to, żeby się spotkać.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. Naprawdę mega się cieszę, że mogę tu być, że mogę dotrzeć do ludzi z tym, co jest moją pasją, co uznaję za wartość. I myślę, że czeka nas tutaj fajny czas.
0: Super. No dobrze, ale moja droga, początki zróbmy fajny wstęp jakiś dla ludzi, którzy nie znają Ciebie i nie znają Twojej historii. Bo tak, najczęściej, naj, najczęściej ludzie poszukują informacji na temat te, tego, czym Ty się zajmujesz, czyli na temat totalnej biologii. Właśnie na jakichś forach, na grupach internetowych i też ogólnie w internecie. Są tam różnego rodzaju opisy. Natomiast, oczywiście czym jest totalna biologia, za chwilę powiemy, natomiast jak Ty trafiłaś na totalną biologię i jaka jest, jaki jest Twój początek Twojej historii?
1: Ja chyba biologiem byłam od zawsze. Ja się chyba urodziłam biologiem. Pierwszą rybkę pokroiłam, jak miałam 4 lata. I nie, no przepraszam, to będzie taka moja spowiedź święta, ale e, może się lepiej poczuję, już przestanę mieć takie wyrzuty sumienia, e, kiedy e, zobaczymy, że z tego coś dobrego wynikło. Ja teraz po prostu wykorzystuję, no może nie wiedzę o rybce, ale generalnie właśnie całą tą biologię w praktyce dla dobra innych. Także mam nadzieję, że odpracuję tutaj, e, odpokutuję. No tata łowił ryby w czarnej hańczy. Ja z tego skorzystałam. Chciałam wiedzieć, co ona ma w środku. Dla mnie to zawsze było ciekawe. I wiem, że są ludzie, których to brzydzi, ale dla mnie to nigdy nie było brzydzące. Dla mnie to było interesujące i ja po prostu musiałam sprawdzić pewne rzeczy empirycznie. Zresztą tak samo pokryłam ślimaka później, to już od 12 lat, tak? Czytałam w Biologii Willego, Taka była kiedyś duża księga do biologii. Uwielbiałam ją czytać, że ślimak ma tylko jedną nerkę, no bo druga zanika w procesie ewolucji, w momencie, kiedy tam ślimak kręci się w tej skorupce, tak? Prawa zanika, lewa zostaje i trzeba było sprawdzić, czy. Rzeczywiście tak jest, jak jest napisane, prawda? I moja mama przychodziła do domu i mówiła, dziecko, tylko nie na tej desy, na której ja robię kotlety. (śmiech) Też przepraszam moją mamę, łatwo ze mną nie miała do końca. Ale tak tak to właśnie u mnie przebiegało, tak? Takie zainteresowanie biologią. Potem w liceum byłam osobą, która już w drugiej klasie robiła różne olimpiady biologiczne i tak dalej. I klasa wiedziała, że Magda, jeszcze jeszcze wtedy inne nazwisko, ale że Magda to biologia, I jak na innych przedmiotach nie umiałam odpowiedzieć przy tablicy, to klasa mnie broniła i mówiła, proszę pani, ale ona nas uczy biologii, to niech pani nie wstawia jej jedynki. Pamiętam to na matematyce, pani od matematyki nie wstawiła mi jedynki, to jest niesamowite, ale właśnie kupowałam podręczniki mojemu dziecku z nazwiskiem właśnie tej pani, która mnie uczyła i z taki, taką sympatią spojrzałam sobie Elżbieta Świda, jeżeli kiedykolwiek obejrzy, to pozdrawiam serdecznie, naprawdę i ona po prostu spojrzała i mówi oj Magda, Magda, siadaj, naucz się, się. No, e, douczyłam się się oczywiście, że się douczyłam, zdałam tak natomiast ta biologia była ważna i e, to, to, to przy mnie było zawsze e, no i później studia biotechnologiczne chociaż e, pierwszy plan był na medycynę to, to nie wyszło, i dzisiaj dziękuję za to, że to nie wyszło. Myślę, że nie odnalazłabym się po tej drugiej stronie, ale myślę, że to, co robię, jest medycyną, tylko po prostu nazywamy to inaczej. Ale urodziłam się chyba właśnie po to, żeby służyć ludziom, w pomocy w dojściu do zdrowia. Zdrowie jest dla mnie bardzo wysoką wartością, i ta biologia temu służy.
0: Hmm. Jak natrafiłaś na totalną biologię w swoim życiu?
1: No tak zwanym przypadkiem, (laughs) którego nie ma. Serio, to było tak, moje dzieci były malutkie. Tam miały, nie wiem, 3-4 lata jakoś tak. I nadchodził weekend majowy i ja umówiłam się z moją rodziną, że to będzie pierwszy raz, kiedy ja mam 3 dni wolne. Totalnie wolne dla siebie. Wiecie, młoda matka, dzieci rok po roku. Nagle po prostu perspektywa, że ja mogę zrobić coś sama dla siebie i przypomnieć sobie, jak to jest być Magdą, a nie mamą i tam zaangażowane babcie, tatuś, tutaj wszystko super, fajnie, fajnie. Chciałam iść na kurs dekupażu i znalazłam w internecie, że jest taki kurs i ja sobie uzbierałam na to pieniądze i wiedziałam, że ten czas będzie tylko dla mnie. I co się okazało? Na trzy dni przed tym kursem, że oferta w internecie jest z zeszłego roku. że tego kursu nie ma.
0: Może w jakimś starym internecie sprawdzałaś?
1: Po prostu nie było roku, była tylko data. Ja zadzwoniłam, żeby się zgłosić i się okazało, że nie ma takiego kursu. Ja bym o nie! To miał być czas dla mnie. Ja jestem na to totalnie gotowa. Ja pójdę na dowolny kurs, jaki będzie w tym czasie. To może być kurs spawania. Wszystko jedno. Ja tam idę. I wklepuję sobie warsztaty, data weekend majowy i pierwsze, co mi wyskakuje, biologia totalna. Ja mam taki maitwak, mówię, biologia totalna? Ja, która wiem wszystko o biologii i, i widzę biologię totalną po raz pierwszy, a to był właśnie ten moment, kiedy to wchodziło do Polski. I to było po raz pierwszy.
0: Który Jest. to był rok?
1: To był 2009, wiosna, no weekend majowy, tak? Pierwszy, tak naprawdę pierwszy kurs biologii totalnej w Polsce odbył się na jesieni w 2008 roku i tam wtedy zgłosiła się taka niewielka grupa ludzi. I potem właśnie już taka ruszyła fala. No to ja jestem właśnie z, tak, z tego... N- naboru 2009, tak? No długo, to już jest 12 lat, kiedy to robię, długo. Sporo.
0: Tak. Także doświadczenie, naprawdę. A kto, y- kto wtedy prowadził ten kurs, pamiętasz?
1: Tak, Gilbertę, no, zawsze będę pamiętać. To jest mój pierwszy nauczyciel, bardzo go szanuję. Wniósł bardzo dużo i od tego pierwszego kursu, na który zgłosiłam się wtedy na te trzy dni, mhm. tak naprawdę zostałam u niego na wszystkich trzech kursach, które szły po kolei y- y- po sobie. Od razu zrobiłam dziewięcio-dniowe szkolenie u niego, trzystopniowe. Tak mnie mocno to wciągnęło, a potem już wszystkie inne kursy jakie zaproponował. Do tej pory jesteśmy w kontakcie cały czas. Potem jeszcze uczestniczyłam w kursach Żerarda Atiasa. To jest taki paradoks dlatego, że Gerard Tatias przyjechał do Polski ze swoimi szkoleniami później niż Gilbert Reno, a Gilbert Reno jest jego uczniem. Hmm. Więc tak naprawdę zaczęło się od ucznia, potem przyjechał jego nauczyciel i gdzieś na tym rynku prowadzą nas razem. Każdy w swojej filozofii i każdy na swój sposób ze swoją osobowością i też sposobem przekazywania wiedzy rozwija to i przekazuje troszkę inaczej, no ale w sumie strzelamy do jednej bramki. tak?
0: Hmm. A będąc na tych kursach totalnej biologii wtedy, w 2009 roku, co uderzyło cię najbardziej tak świadomościowo? Co poczułaś najbardziej, że to akurat jest spójne z tobą i że zostałaś w tym na tyle lat?
1: Chyba właśnie ta skuteczność. Właśnie ta prostota odpowiedzi ciała na konflikt emocjonalny. Że to jest po prostu tak logiczne, że jak się rozumie biologię i logika biologii, to nie ma, że tam coś się nie zgadza. To to jest coś, co mnie uwiodło naprawdę, bo ja już znałam biologię wtedy, tak? Chciałam zdawać na medycynę, zawsze się tym interesowałam. W międzyczasie robiłam doktorat, to też tak trochę nadmienię właśnie tutaj, to to było w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, tam się pracuje z człowiekiem, tam się kształci lekarzy, więc ja zawsze byłam gdzieś przy tym temacie bardzo mocno. No ale też wiedziałam, że medycyna nie zawsze potrafi człowiekowi pomóc, a tutaj nagle się okazało, że mamy alternatywę że my mamy możliwość po prostu pogadania z tym ciałem przez głowę, tak? tak żeby odblokować jakieś konflikty i nagle ciało puszcza. Dla mnie to było niezwykłe, dla mnie to było niesamowite. Doświadczyłam tego już w czasie szkoleń, już w czasie tych warsztatów, bo tam byli ludzie, którzy omawiali swoje przypadki, swoje jakieś problemy i widać było te uwolnienia raz po raz, po prostu. Więc mm. naprawdę, no nie wierzyłam, wydawało się, że trochę czary ale to było wszystko uzasadnione, tak? Dlatego, że to bazuje na wiedzy. To nie jest tak, że przyjeżdża szaman i teraz on wszystko wiemy, nic, ale patrzymy, że jemu wychodzi, tak? Tylko to jest coś, co, co możemy powtórzyć. To jest coś, czego się można nauczyć i potem wykorzystać. To jest rzetelna wiedza, która pochodzi tak naprawdę źródłowo od. Doktora Hamera, tutaj trzeba ten szacunek wykazać absolutnie, bo no, był pierwszym prekursorem tak, tego, co od dzisiaj nazywamy germańską nową medycyną, to jest właśnie jego metoda, a biologia totalna wyrasta na bazie germańskiej nowej medycyny i jest poszerzona jeszcze przez doktora Kloda Sabato. Tutaj <taki>, taki zestaw nazwisk, może ktoś będzie chciał sobie to poszerzyć, jeszcze to odsyłam właśnie do źródeł. O połączenie z medycyną chińską, z filozofią Junga, ze światem roślin i zwierząt, właśnie z tym światem ożywionym, plus jeszcze kabała, która tutaj do tego dochodzi. Bardzo. Mamy tutaj różne takie zakresy wiedzy uniwersalnej, które łączymy. Też oczywiście bez przesady, nie że wszystko ze wszystkim, tak? Bo niestety to, co obserwuję dzisiaj na rynku, pokazuje mi, że właśnie ludzie potrafią biologię totalną przypisać już w zasadzie do, do wielu różnych obszarów, z czym to się naprawdę nie wiąże. Więc jednak w tej czystości biologii totalnej mamy tutaj ten kor, właśnie tą bazę taką, i to się okazuje być wystarczające do pełnego uzdrowienia człowieka. Zjawiskowe, dlatego że działa zarówno w przypadku kataru, jak i nowotworów. Niesamowite po prostu.
0: Czyli to, co teraz mówisz, to doświadczyłaś na sobie na tych pierwszych szkoleniach tego, że ludzie będący tam uczestnikami, mhm. poprzez wiedzę, którą otrzymywali, mhm. mogli sobie uzmysłowić swoje konflikty wewnętrzne, które mają i samo uzdrowić siebie? Tak. I widziałaś to naocznie?
1: Widziałam to naocznie już wtedy. Sama też byłam poddawana różnym procesom i ćwiczeniom, bo były to prowokowane właśnie uzdrowienia, tak, gdzie każdy miał się gdzieś zastanowić nad jakimś swoim kawałkiem, ale też, wiesz, to też trochę jest automatyczne, dlatego że jak się po prostu o czymś mówi i lecą slajdy, to mózg po prostu zaczyna szukać własnych konotacji, tak, własnych skojarzeń, to się po prostu odpala, ale samo istnieje. To nie jest tak, że my możemy sobie tutaj o czymś porozmawiać w teorii, jeżeli jest jakiś konflikt, który jeśli ja przebyłam, to że ja o nim w tym momencie akurat nie będę myśleć, Mój gadzi mózg powie, że właśnie tak, masz o tym myśleć, masz właśnie teraz się rozpłakać. To było dla ciebie trudne, bo to jest twój przypadek, o którym teraz opowiadamy. Także na tym kursie się zużywa dużo chusteczek, tak? Dużo osób płacze, ale dużo osób wychodzi uśmiechniętych i wychodzą wolnie od problemu. Jeśli ktoś wchodzi z depresją, a może wyjść bez depresji, to jest zjawiskowe. Ale ja znam taki przypadek, po prostu w jednej minucie. O tym mówi biologia totalna, że jeżeli wchodzisz w depresję w ułamku sekundy, to tak samo w chwilę możesz z niej wyjść. A ludzie siedzą w depresji latami nie rozumieją po prostu mechanizmów, w jakim my zapadamy na choroby, więc nie wiedzą, jak odwrócić ten mechanizm później.
0: Super. A czy Tobie po tym szkoleniu właśnie odpaliły się jakieś procesy naprawcze?
1: Mi się ciągle odpalają <laughs> <laughs> jakieś procesy. I
0: każdemu z nas tak naprawdę.
1: I każdemu, <laughs> tylko nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Może jak ktoś ma wiedzę z biologii totalnej, to łatwiej jest to po prostu powiązać, tak? coś z czymś, ale prawda jest taka, że my nie mamy żadnych przypadków w naszym życiu i nawet jak zdarzają nam się wypadki, To też one nie są przypadkowe, tylko właśnie są odpowiedzią na nasze konflikty, więc jeśli ktoś jest świadomy i żyje świadomie, no to kiedy coś mu się przydarza, chce raczej rozpoznać z jakiego powodu, najczęściej jest ciekawy, a dlaczego mi się to wydarzyło. Są oczywiście osoby, które nie zastanawiają się dlaczego mamy taką grupę społeczną, są osoby, które na przykład przyjmują, że to jest jakaś kara boska, albo że zrządzenie losu, czy no, przypadek właśnie, tak, czyli po prostu wynoszą tą odpowiedzialność za swoją chorobę, czy za wypadek na zewnątrz, tak, po prostu gdzieś jeszcze jakby nie do końca rozumieją, że to jest związane z nimi samymi, no, a jest.
0: No i właśnie, i te procesy naprawcze, o których mówimy, one się aktywują pod wpływem uzmysłowienia sobie czegoś, prawda? Czegoś, co usłyszeliśmy po prostu. Człowiek sobie wtedy przypomina jakąś sytuację, na przykład z przeszłości i jest w stanie samoistnie właśnie uwolnić się od tego właśnie konfliktu. Ale tak pokrótce, czym jest ten konflikt? Dla osób, które, które nie wiedzą, czym jest konflikt wewnętrzny.
1: To jest pewne złożenie konfliktu, który przeżywamy na poziomie nieuświadomionym, psychoemocjonalnym, czyli początkowo tak naprawdę, zanim choroba zejdzie do ciała i zanim ciało zamanifestuje, że w ogóle był jakiś konflikt, to my go przeżywamy w wirtualu, tak? Przeżywamy go w tych naszych różnych częściach, które właśnie mówiąc czystym językiem biologii totalnej powiemy dotyczą naszej psychiki i emocji. A gdybyśmy chcieli rozszerzyć to pojęcie trochę i pójść mocniej w duchowość, to powiemy, że to są po prostu informacje, które są w naszym polu informacyjnym, tak? Biologia totalna powie, że zarządza tym mózg automatyczny. Mamy właśnie takie pojęcie i nie mylić tego z mózgiem naszym fizycznym, który mamy tutaj pod czaszką. To są dwa terminy. I mózg automatyczny zarządza właśnie tym sprowadzaniem konfliktu emocjonalnego do ciała właśnie po to, żebyśmy my mogli zobaczyć, jakby naocznie przekonać się, jakiż to konflikt był, który przeżyliśmy gdzieś wcześniej. Bo jeżeli tego nie zobaczymy, to najczęściej się tym nie zajmiemy, skoro było nieuświadomione. Bo jest co innego, jeżeli ja gdzieś jestem w jakimś środowisku, w jakiejś konkretnej sytuacji, gdzie ja jestem świadoma tego, że właśnie teraz przeżywam złość, albo że właśnie teraz zrobiło mi się smutno, bo mogę tym zarządzić, tak? Mogę uwolnić emocję taką czy inną. Jeżeli mam świadomość tego, że gdzieś się źle czuję, zawsze mogę stamtąd wyjść, po prostu zareagować, postawić granice, innymi słowy, tak? Ale bardzo często jest tak, że jesteśmy gdzieś w jakimś środowisku i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przeżywamy tam konflikt. Ten konflikt cały czas nas toczy podprogowo. I jeżeli są to zjawiska powtarzalne, to w którymś momencie ma przepalone bezpieczniki i mówi dosyć tego po prostu, chyba musisz się wreszcie tym zająć. No to poszukam takiej tkanki, która Ci to pokaże. Więc nigdy to nie będzie tkanka przypadkowa. To, co my robimy, opiera się na wiedzy połączenia konkretnych tkanek z konkretnymi częściami naszego mózgu i z konkretnymi konfliktami psychoemocjonalnymi, które przeżyliśmy.
0: No dobrze, ale weźmy na przykład taką prostą, przyziemną sytuację. Ktoś jest w pracy i ktoś mówi, że przeżywam tam konflikt, ale nie mogę stamtąd wyjść, no bo muszę pracować. Co w takim wypadku?
1: No więc mamy dwa rozwiązania. Albo ktoś jest tego świadomy rzeczywiście i wtedy może zarządzić tym konfliktem w ten sposób, że Owszem, w rzeczywistości swojej, w realu, pracuję na przykład w open space. Co co ma zrobić? Jeżeli jest 20 osób, które rozmawiają przez telefony, każdy ma swoje zwyczaje, ktoś hałasuje, ktoś jakoś pachnie albo i tak dalej, więc możemy tym zarządzić i powiedzieć sobie, ok, zgodzę się na to dla wyższego jakiegoś celu, czyli mam jakiś cel ustanowiony, dla którego ja po prostu przystosowuję się do tych okoliczności. I wtedy nie jestem w niespójności, dlatego że uzgodniłam sama ze sobą, że ja właśnie teraz siedzę tutaj po wyższy cel, tak? Na przykład zarobię pieniądze, którymi wyżywię rodzinę. No to jest wyższy cel, tak? Jestem gotowa znieść to, co się dzieje. Ale czasem jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego tak znieść do końca, nie jesteśmy w stanie tym zarządzić do końca i wtedy z pomocą przychodzą nam rozwiązania metafizyczne. Czyli może być też tak, że po prostu gdzieś uwalniamy te emocje jakimiś technikami duchowymi, czy, czy... Albo w snach. A, ale to będzie wtedy już niezarządzane przez nas, tak? To może być rozwiązanie. Oczywiście takie bym powiedziała boczne, no tak, no tych bocznych kanałów ujścia, kiedy nie jesteśmy świadomi właśnie mamy też wiele, możemy po prostu wrócić do domu i nawrzeszczeć na te dzieci, tak? To też się dzieje, że ludzie się wyładowują, rozładowują swoje emocje nieświadomie, nie wiedzą skąd one pochodzą i gdzie powstają, a potem właśnie jest wentyl bezpieczeństwa, który to uwalnia, no ale to trochę nie o tym mówimy przy ludziach świadomych, tak? Tutaj raczej szukamy właśnie tych rozwiązań takich dla osób, które chciałyby tym zarządzić i teraz jeśli w rzeczywistości nie mogą, no to mogą właśnie zrobić to w sposób metafizyczny, na przykład, nie wiem, pobłogosławić kogoś, kto tak bardzo hałasuje tutaj w pracy, albo kto jest nieprzyjemny, albo weź w jakiś tam system przebaczania tej osobie, albo zwrotu do siebie, gdzie możemy się zastanowić, co jest we mnie, że mnie to drażni, co jest we mnie, że ja nie mogę tego po prostu spokojnie znieść. I uwolnienie tego, co jest we mnie, sprawia, że najczęściej albo to mnie przestaje drażnić i ten bodziec przestaje działać, czyli bodziec został zdezaktywowany, Albo może być tak, że ta osoba nawet przestanie się tak zachowywać i to jest zjawiskowe, że ta osoba nagle zmieni zachowanie, dlatego że ja właśnie uwolniłam coś, na czym zachowanie tej osoby się trzymało w tym środowisku.
0: I każdy z nas, zarówno ty, jak i ja, jak i wszyscy słuchacze, którzy to słuchają, Na bank doświadczyliśmy wszyscy tego kiedyś w życiu, że kiedy my się uwzorcowiliśmy, to druga strona, się świat zewnętrzny się wyciszał, uspokajał. Nie pod nas, bo my chcieliśmy tego, prawda? tylko po prostu on się naturalnie sam wygaszał, dlatego że nie ma już naszej reakcji w, w tym temacie.
1: Ja miałam kiedyś taki przypadek dziewczyny, która przyszła do mnie na granicy wytrzymałości w związku z tym, że mieszka w kamienicy, W takim bloku, którego okna wychodzą na podwórko, czyli taka studnia. No i ona mieszka na jednej ścianie, a na drugiej ścianie zaraz obok sąsiad, który ma otwarte okno i jest trochę głuchy, trochę chory psychicznie i głównie rozmawia z telewizorem. Ma w telewizorze leci to, co leci, tak? I on cały czas dyskutuje z tymi politykami. Dyskutuje słowem niecenzuralnym. I rzuca tym przez tą studnię. A ona w swoim pokoju, om, chciałaby odpocząć, wraca po pracy, tak? I przede wszystkim, no, to nie jej klimat. Ona w tym po prostu nie chce być. I ona przyszła, mówi, co ja mam zrobić? Wyprowadzić się nie mogę. Tu mieszkanie na kredyt, tak? Z sąsiadem rozmawiałam parę razy, no ale w ogóle to nie dociera, bo to nie osoba, z którą można o tym porozmawiać. Co ja mam zrobić? I zaczęłyśmy szukać w niej. Co co się dzieje w niej, kiedy on to robi? No on to robi, on to będzie robił, tak? I jego zmienić nie możemy, ale co jest w niej? I ona zaczęła nad tym pracować, tak? Gdzie była agresja w jej życiu? Gdzie są przekleństwa? Gdzie ktoś przekracza granice? Gdzie było słabo, jeśli chodzi właśnie o rozmowy z politykami? Wszystkie te aspekty, takie z życia rodzinnego, bo to czasem nie dotyczyło tylko jej bezpośrednio, ale szerzyło się gdzieś jeszcze w rodzinie, tak? Uwalniałyśmy, czyli po prostu emocje, które jej towarzyszyły pod wpływem tych różnych sytuacji. I co się okazało? Ona przychodzi kiedyś do mnie na sesję i mówi, to się skończyło. Ja nie mogę uwierzyć, to się po prostu skończyło. To jest zjawiskowe, ale po prostu tak to właśnie działa. Moment, kiedy my coś uwalniamy, to jest moment, kiedy Wszechświat przestaje nam dawać te bodźce, no bo po co miałby to robić?
0: I teraz z poziomu totalnej biologii, patrząc na przykład na tego jej sąsiada, prawda? Gościa, który był chory psychicznie i rozmawiał z telewizorem. Czy z poziomu totalnej biologii ten człowiek we własnym świecie nie uwalniał konfliktów poprzez krzyki na na polityków i tak dalej?
1: No tak, tak i nie. Z jednej strony tak, ale uwalniał na bieżąco. Ale czy uwolnił ten bazowy konflikt, tą pierwotną przyczynę? A to już nie. Dlatego, że każde następne słowo z telewizora znowu generowało w nim te same emocje. Więc tutaj zawsze chodzi o to, żeby dotrzeć do tej pierwszej przyczyny, do tej praprzyczynowości choroby, czyli właśnie jakiejś emocji. To jest bardzo istotne. Inaczej po prostu różne bodźce będą padać na ten sam grunt, no i cały czas wywoływać te same reakcje. To a, dla, a. dla mnie to jest trochę jak wycieranie podłogi, wtedy kiedy cały czas leci woda z kranu, tak?
0: Mm-hmm. No tak, bo politycy jednak będą się pojawiać codziennie w telewizorze i można pętle stworzyć tak. Ale
1: Oczywiście. Z różnych różnych poziomów, jak na to spojrzymy, tak? Zawsze możemy znaleźć jakiś taki obszar, który będzie konfliktujący, bo żyjemy w systemach. My nie jesteśmy wolnymi ludźmi wbrew pozorom i wbrew temu, jak bardzo chcemy wolnymi się czuć. I w biologii jest to jedna z najwyższych wartości. Wolność, tak? W świecie zwierząt zwierzęta czują się wolne. Jeżeli nie, zrobią wszystko, żeby to zmienić, tak? A my tak naprawdę, jako ludzie, żyjemy w systemie, w którym ta nasza wolność w jakiś sposób jest ograniczana.
0: Czy to oznacza, że my nie chcemy dostrzec tych konfliktów w sobie? Czy w pewnym sensie okłamujemy sami siebie?
1: Czasem tak jest, że nie chcemy, bo to jest po prostu trudne. I dotarcie właśnie do tego, że gdzieś w środku rzeczywiście mam kłopot albo mam jakiś y, poziom zachowań, którego nie potrafię zmienić, y, no jest trudne, wymaga odwagi, żeby się zmierzyć samemu ze sobą. tak? A czasem jest tak, że nie zdajemy sobie z tego sprawy i nie jesteśmy w stanie pracować nad czymś, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Hmm. I to są wtedy dwie różne rzeczy, bo na przykład taki klient, który przychodzi do mnie może sobie zdać z czegoś sprawa. I to jest bardzo pomagające, to przynosi ulgę, to jest uświadamiające i takie otwierające człowieka na zmianę. Ale teraz od niego zależy, czy ta zmiana będzie wprowadzona, czy czy nie. Ja mogę pomóc w dotarciu do tej pierwszej przyczyny, tak? możemy to uwolnić w czasie sesji, to się naprawdę dzieje. Natomiast co ktoś z tym zrobi później?
0: No właśnie. I potem rozpoczyna się w pewnym sensie taka regularna też samoobserwacja. No bo jeśli ten człowiek dostał od ciebie jakieś narzędzie, zobaczył, że to przynosi ulgę, to może później tym pracować w przyszłości.
1: Tak. 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 Dlatego, że większość naszych konfliktów, w których my funkcjonujemy, to są konflikty terytorialne. Koło 90% konfliktów ludzkich to są konflikty natury terytorialnej. Co to oznacza? To oznacza, że mamy różne terytoria, które są nieuzgodnione, po pierwsze z samym sobą, a po drugie z innymi na zewnątrz.
0: A jakiś przykład?
1: Na przykład, jeżeli cały czas gdzieś kłócimy się o pietruszkę, tak? to gdzieś na powierzchni widać, że jest jakiś temat zastępczy, no ale wiadomo, że wchodzimy sobie w drogę, tak? czyli jest to po prostu konflikt terytorialny. Natomiast pod spodem jest na pewno jakiś konflikt bazowy, który to buduje i należy do tego dotrzeć i to po prostu rozpoznać, co tak naprawdę jest tym konfliktem, źródłem tego konfliktu. Tak? Czyli o jakim tak naprawdę terytorium my rozmawiamy tutaj do uzgodnienia. Bo może właśnie to, co jest na wierzchu, jest po prostu tylko przejawem czegoś, co jest pod spodem. Tak, na wierzchu pokazuje jakąś złość. No, w kłótni najczęściej tutaj dominuje złość, tak, ale tak naprawdę gdzieś pod spodem może być poczucie bycia niedocenionym, po- poczucie bycia niekochanym albo odrzuconym, jakieś różne naprawdę duże traumy, tak. Gdzieś pod spodem może być lęk przed bliskością i na wierzchu kłócimy się, właśnie po to, żeby nie doprowadzić do pełnej bliskości, i jest to po prostu narzędzie do tego. Więc. Y- jak, jak i tu mamy właśnie konflikt terytorialny między wolnością a bliskością. To jest całe spektrum. Ludzie często tym nie zarządzają świadomie, nawet nie wiedzą, że to w ogóle jest o tym rozmowa.
0: Mm. No. Super. Mm. Przejdźmy teraz do tematu kłamstwa, bo to jest bardzo fajne. Bardzo mi się podoba stwierdzenie, które ty powiedziałaś i które sobie zanotowałem i powiedziałaś, że ludzie kłamią, ale ciało nie kłamie. Ale nie
1: powiesz to wszystkiego, co kiedyś powiedziałam. Nie, nie, nie.
0: Tylko to. Tylko cenzuralne rzeczy mówimy. No to dziękuję. No i właśnie, o co tutaj chodzi? Bo to jest mega, mega, mega ważne stwierdzenie. Ciało nie okłamie nas, prawda? Czyli te jego reakcje i jego sygnały. O co tutaj chodzi?
1: O taką logikę Matki Natury, że jeżeli właśnie sygnał, który gdzieś płynie z tego mózgu automatycznego, jest syłany do ciała, to on będzie zawsze bardzo precyzyjnie pokazywał konflikt, w jakim jesteśmy. I teraz to oznacza, że ciało nigdy nie skłamie, tak, bo nie ma możliwości, żeby w momencie, kiedy ktoś przeżywa konflikt jakiegoś trudnego obrazu, trudnego widoku, żeby na przykład przejawił to, nie wiem, w kolanie albo w pięcie, tak, po prostu to nie ma związku, więc mhm. mózg, mózg wie, że w momencie, kiedy by nam ten konflikt pokazał w jakiejś innej tkance, to my po prostu nie zajarzymy, że to ma związek, pokaże nam to na poziomie oka, bo to oko jest odpowiedzialne za obrazy, tak. Mhm. I w ten sam sposób my rozumiemy inne tkanki, bo każda tkanka za coś odpowiada, więc trzeba umieć tylko to odczytać, ale, ale to jest po prostu wiedza właśnie, po którą sięgamy. Ciało nam pokaże precyzyjnie i bardzo uczciwie, tak, jaki konflikt przeżyłeś wcześniej, w przeszłości. Albo może ktoś z twoich przodków, no bo czasem jeszcze przejawiamy konflikty z drzewa genealogicznego. No, jakby suma razem to dalej będzie spójne, natomiast ludzie kłamią, tak? Ludzie bardzo często mówią różne rzeczy, które wydaje im się, że są o nich samych. Albo po prostu tworzą jakiś PR, tak? Na swój temat. Albo po prostu nie są świadomi, tak? Więc mówią, mówią na przykład, że zachorowałem dlatego, że to i to, tak? Nie wiem, czy teraz przyjdzie mi do głowy jakiś przykład.
0: Przewiało mnie. Albo czapki nie, za, nie założyłem.
1: Tak, właśnie na przykład, że, że zachorowałem dlatego, że mnie przewiało, tak? Albo właśnie yy, łamie mnie w kościach, dlatego, że dużo siedziałem przy komputerze, tak? <goda>. Dlatego mnie boli kręgosłup No tak, no w porządku, ale jeden yy, właśnie był na wietrze i go przewiało, a drugiego nie. I dlaczego? Dlaczego jednego łamie w kościach, a drugiego nie łamie? Więc yy, też, też nie okłamujmy sami siebie, tylko yy, stańmy w prawdzie, yy, co takiego nasze ciało naprawdę chce pokazać, bo tam jest jakaś jakaś która jest pod spodem. Jest jeszcze coś bardzo ważnego tutaj. Ludzie kłamią nawet wtedy, kiedy nie zdają sobie z tego sprawy, oszukują przyrodę swoim ubraniem, perfumami, makijażem, fryzurą, a teraz jesteśmy po prostu w takich czasach, gdzie to jest po prostu bardziej niż kiedykolwiek w, w przeszłości. Tutaj na ziemi, gdzie można sobie wstrzyknąć botox i powiększyć usta, gdzie można zrobić sobie insta brwi, gdzie można sobie dokleić rzęsy, gdzie można sobie po prostu przemodelować całą twarz, wstrzy- jakieś wstrzyki zrobić, albo nitki popodpinać, tak? I po prostu wszyscy jesteśmy młodzi i piękni cały czas. Oszukujemy się, oszukujemy się. I to jest w zasadzie tak naprawdę w jakiś sposób można powiedzieć dramat społeczny, dlatego że my nie funkcjonujemy w prawdzie. Hmm. Ja chcę powiedzieć, że to jest naprawdę dużo kłopot. Dla, dla, powiem Ci dlaczego. Powiedzmy, widzę Ciebie, tak? wiem, jaki jesteś naturalny. Tak? E, czyli mój mózg odbiera jaki, jakieś informacje e, o całym Tobie. I teraz powiedzmy, idziesz, robisz sobie makijaż, tak? przychodzisz do mnie i mi się pokazujesz w makijażu, a mój mózg sobie myśli, hej, ja znam innego Michała, tak? Hmm. Hej, on inaczej wyglądał, coś tu się zmieniło. I teraz czy Ty emanujesz nową informacją też ze środka, jakby z całego Ciebie, czy tylko i wyłącznie z tej powierzchowności? Hmm. Tylko i wyłącznie z powierzchowności. Mhm. I, i to w tym momencie robi nam e, taki dysonans poznawczy, dlatego, że nasz mózg odbiera dużo więcej podprogowo niż tylko i wyłącznie wizus, tak? I po prostu to jest konflikt, to jest kłopot, więc ja osobiście, jak ktoś do mnie przychodzi i mnie pyta, e, znam różne dziewczyny, które sobie poprawiają urodę, tak? E, I pytają, no i jak ładnie wyglądam, dobrze? Mówi, mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, mhm. dlatego, że e, to nie chodzi o to tylko, co ja widzę, tylko co ja odbieram. Ja się po prostu czuję okłamywana. Mhm. Bo wąskie usta w przyrodzie coś znaczą, a szerokie znaczą co innego. Mhm. Nasza twarz coś wyraża. Więc jeżeli teraz właśnie ktoś sobie tutaj podciąga cały czas zmarszczki i jakby jego, jego wiek cały czas się rozwija, ale wygląda cały czas jak 20 lat temu, no to to jest przekłamane, tak? To jest przekłamane. Mhm. Te do, do, dopinane włosy cały czas, tak? Właśnie jedno... Ja już nie mówię o implantach, sztuczny biust, tak czy sztuczne pośladki, naprawdę to wszystko gdzieś jest właśnie po to, żeby na zewnątrz pokazać coś, czym tak naprawdę w środku nie jestem. I pytanie po co to robimy? Jak bardzo się oszukujemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, a to buduje konflikty wtórne. Ja nawet miałam taką jedną klientkę, która przyszła do mnie właśnie po kilkunastu operacjach plastycznych, zapytać, co ma zrobić, dlatego że nie jest w stanie już poddawać się kolejnym operacjom, a może cały czas od niej tego wymaga. On po prostu prosił o to, żeby znowu sobie powiększyła biuz po raz trzeci. Ona mówi, ja mam już dosyć tych implantów, które mam do tej pory, to jest po prostu tragedia. I pracowałyśmy kilka sesji, dosłownie kilka sesji i uwaga, wyjęła implanty. Wyjęła po prostu, czyli nie, że nie zrobiła następnych, ona po prostu zaczęła redukować wszystkie te sztuczności w swoim ciele, bo ona mówiła, ja nie jestem prawdziwa, tak? I teraz, żeby nie zabrzmiało to źle, ja nikomu nie mówię, co ma robić, tak? Ja ja nikogo nie namawiam do tego, żeby sobie coś robił albo żeby sobie coś wyjmował. Absolutnie nie. Ja tylko czytam z ciała i czytam prawdę i patrzę na spójność. I jeżeli ktoś przychodzi z konfliktem, to mówię, nie ma możliwości, żeby wyzdrowić, jeżeli jesteś skonfliktowany wewnętrznie. Najpierw uzdrówmy ten wewnętrzny konflikt, bo jeśli jesteś w zgodzie z tym, że masz te implanty, to spoko, to to super, ale jeżeli nie, no to to będzie będzie wywoływać kolejne choroby, tak? no to... no to nie.
0: No właśnie, to jest... W ogóle żyjemy w ciekawym świecie, prawda? Że oczywiście liczy się to, co na zewnątrz, jak najbardziej, prawda? Bo wiemy o tym bardzo dobrze, bo też rozmawialiśmy o tym przed rozmową. Natomiast, no właśnie, czy to jest czas teraz na naszej planecie, powiedzmy, mamy 2021 rok, czy to jest czas na to, żeby każdy, kto chce żyć w prawdzie, wręcz powinien, też rzadko używam tego słowa, ale powinien umieć odbierać te wewnętrzne sygnały drugiego człowieka, a nie tylko patrzeć na na wizualne, na materialne aspekty, na aspekty nawet kto czego dokonał, nawet na takie aspekty, tylko wręcz te inne impulsy, żeby się nauczyć odbierać od drugiego człowieka?
1: Ja trochę nie lubię tego słowa, czy ktoś powinien, czy nie. Ja też nie stawiam siebie w takiej funkcji, w takiej roli, żeby mówić komuś, co ktoś powinien, a, a, a czego nie. Natomiast jak stajemy w czystości, Czyli jak my wychodzimy sukcesywnie ze swoich własnych konfliktów to po prostu zaczynamy odbierać drugiego człowieka w prawdzie poprzez samych siebie, jakby całym sobą i to się po prostu dzieje w sposób naturalny i wtedy my wiemy czy ta druga osoba naprzeciwko nas jest w swojej prawdzie czy nie jest. Jeżeli ja stoję w swojej prawdzie w swojej czystości, to wtedy mam taką możliwość, żeby zobaczyć, co się dzieje z tą drugą osobą i gdzie ona jeszcze żyje w swoim kłamstwie. Jeżeli ja sama będę w kłamstwie, to wtedy też mogę przyjąć kłamstwo drugiego człowieka, bo nie będę sama umiała tego odróżnić. Hmm. Tak? Dlatego zawsze pracę zaczynam od siebie.
0: No właśnie i to jest klucz, to co powiedziałaś. Tak. Jak ktoś do ciebie przychodzi, ty powinnaś być u- uwzorcawiona w swojej prawdzie, wtedy łatwiej ci jest odczytać tak. czyjąś prawdę.
1: Tak, hmm. dlatego y- w mojej pracy to jest dla mnie też bardzo wymagające, żeby być na tyle szczerą ze sobą, na tyle prawdziwą ze sobą, że kiedy ktoś przychodzi do mnie jako klient z jakimś przypadkiem, to ja się zastanawiam, dlaczego akurat z tym do mnie dzisiaj przyszedł. Co jest we mnie, że właśnie dzisiaj przyszedł ktoś z chorobą jajnika, a dzisiaj z wypadającymi włosami, a dzisiaj z chorym kolanem, a dzisiaj z uzależnieniem, a dzisiaj z jakimś nie wiem, problemem na poziomie behawioralnym, tak? Po prostu spotykam się ze wszystkim, tak? to jest ponad 6 tysięcy sesji, które przeprowadziłam indywidualnie. Naprawdę to jest ogromny poziom doświadczenia, ale też i takiego bodźcowania. I ja potem kończę taką sesję indywidualną i zastanawiam się, dlaczego dzisiaj zgłosiła się matka, która nie może zajść w ciąży, co jest we mnie, tak? Mhm. I uwalniam, tak? Uwalniam. Uwalniam z siebie tyle, ile mogę. Właśnie po to, żeby każda następna osoba, która przyjdzie, żeby mogła być ze mną znowu w mojej prawdzie, tak? Żebym ja mogła nie być obciążona też właśnie tymi konfliktami, które ktoś mi odpalił na poprzedniej sesji. No już nie mówię o tym, żeby tam nie być obciążona czyimiś konfliktami, ale to jest zupełnie inna sprawa. Ja mówię o sobie w tym momencie tak, żeby właśnie nie odpowiadać komuś swoim konfliktem, żeby ktoś mógł przyjść i pracować w czystości.
0: No i powiem Ci, że to jest już spora odpowiedzialność. Bo jednak jak się patrzy nawet na na świat taki, powiedzmy, nie wiem... może nie tyle medyczny, ale ogólnie, też nawet zresztą na świat rozwoju samoświadomości również. Że dużo osób nie biorąc odpowiedzialności za to, co robią z drugą osobą, no to właśnie albo obciążają siebie, albo obciążają niechcący rykoszetem w cudzysłowie innych ludzi, tak samo. Więc jak myślisz, jaka jest właśnie taka najprostsza metoda? Nawet jakbyśmy mogli wytłumaczyć ludziom, jak to zrobić, żeby te dwie prawdy spotkały się ze sobą? Nie mówimy nawet na pra- y- przy pracy z klientem, ale w ogóle w relacjach międzyludzkich. No, mieszkam z kimś, prawda, żyję z kimś w relacji intymnej. Fajnie byłoby, żeby dwie prawdy się spotkały, a nie sztuczne piersi albo y- napakowane y- bicepsy, po prostu gdzieś też sztuczne, prawda?
1: Myślę, że musimy zacząć od tej prawdy w sobie. Na prawdę drugiego człowieka nie mogę wpłynąć, ale na swoją własną tak. I teraz jeżeli no, ja tym zarządzam, tak? czyli właśnie tu mówimy o dobrym postawieniu granic, najpierw ja muszę wiedzieć, gdzie są moje granice, tak? co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, czyli dotąd siedzę za przeproszeniem na tyłku i uzgadniam to ze sobą, aż naprawdę to wiem, czy w coś wierzę, czy nie wierzę, czy coś mi zostało wdrukowane w dzieciństwie i ja po prostu przyjęłam jako właśnie e, objawione i teraz będę się temu podporządkowywać, czy nie, czy właśnie to odrzucam i, i to nie jest mój dogmat, tak? I wtedy wchodzę w swoją prawdę, biorę tylko to, co jest właśnie zgodne ze mną na dany moment, tak? I wtedy mogę drugiej osobie powiedzieć, moja prawda jest taka, albo możesz mnie przyjąć w tej mojej prawdzie, albo nie możesz. No i jeśli się spotyka to z prawdą po drugiej stronie, no to albo to pójdzie razem, albo nie pójdzie, tak? W dowolnym układzie, czy to chodzi o związek, czy to chodzi o biznes, czy to chodzi, nie wiem, o krótką współpracę, czy nawet, nie wiem, sprzedaż bułeczek, tak? Po prostu dogadamy się, czy nie. Natomiast czasem jest tak, że ktoś, kto nie stoi w swojej prawdzie albo stoi w swojej prawdzie, ale nie w spójności ze mną i z moją prawdą, chce po prostu mi coś wtłoczyć, tak? I gdzieś przekracza moje granice. Więc ja mam obowiązek wtedy, stojąc w swojej prawdzie, powiedzieć dość. Tu jest moja granica i tego od ciebie nie biorę, po prostu. I wtedy mam takie poczucie, że ktoś to usłyszał, I ma możliwość, dostaje od mnie szansę na to, żeby stanął w swojej prawdzie i się do tego jakoś ustosunkował albo nie. I nic więcej zrobić nie mogę. Mogę tylko poinformować, że ja po prostu na pewne rzeczy się nie zgadzam, tak?
0: Dobra, a teraz takie jeszcze głębsze pytanie, jeśli chodzi o prawdę. Czy jest możliwe, albo czy spotkałaś się z takimi przypadkami ludzi, którzy żyli swoją wewnętrzną prawdą, która była iluzją? Która nie była taką rdzenną prawdą naturalną, tylko wytworzoną na potrzeby po prostu jakichś zachowań, jakichś relacji.
1: No tak, ale my wszyscy w tym żyjemy i w tym wyrośliśmy, chociażby dogmaty religijne. To, co nam się przedstawia jako wiara w Boga, jest tak naprawdę religijnością, a nie duchowością i w biologii to odróżnimy. Więc jeżeli zbiorowo, kolektywnie przyjmujemy pewne rzeczy za prawdę tak, i nie, no nie zastanawiamy się nad tym, czy tak to też czujemy, czy, czy jest z tym zgodność, czy nie, no to właśnie żyjemy iluzją. To jest, to jest jeden z przykładów, tak? Myślę, że takich przykładów jest dużo więcej, tak? Gdzie na przykład nie wiem, para, jest związek, tak? Wychodzą na zewnątrz do towarzystwa, pięknie wychodzą na zdjęciach, w teatrze ładnie ubrani, no wiesz, ta dwójka dzieci, pewnie najlepiej chłopiec i dziewczynka jeszcze, ten e, e, piesek tam obok, czy kotek w domu, wszystko jest pięknie, fajnie, na zdjęciach, super i żyjemy tą iluzją, ale tak naprawdę w środku czasem jest gnilizna, tak? Czasem nie ma żadnej relacji, nie ma żadnej bliskości, jest patologia. Jak wejdą do domu po tym teatrze, każdy pójdzie w swój telefon, scrolluje sobie do, do, do rana, nie ma żadnych rozmów, nie ma wspólnych posiłków, nie ma emocji, którymi się wymieniamy, tak? No i, hmm. i to jest właśnie iluzja. Wydaje nam się, że tak wygląda życie, że tak wygląda małżeństwo, że tak wygląda rodzina. No m- może tak wyglądać, ale pytanie, czy rzeczywiście to jest to prezentowane na zewnątrz szczęście, czy nie? Hmm. I dlaczego dzisiaj tak dużo o tym mówimy, mimo że właśnie tutaj e, tematem niby biologia totalna, a tak naprawdę nie zagłębiamy się w jakiś tam szczegół, ale to chcę powiedzieć właśnie, jest podstawą naszego chorowania. Hmm. To, to, to nie jest sztuka już tylko i wyłącznie właśnie powiedzieć komuś, że o, jak masz zapalenie migdałka, to znaczy, że jest jakiś kęs, którego bardzo, bardzo chciałeś, pożądałeś, a nie mogłeś go zdobyć, tak? No i to jest bardzo mała rzecz, y, enigmatyczna, więc trudno ci będzie dojść do tego, co to jest. Serio, mówię poważnie, hmm. tak? no, no, no fajnie, można komuś wyizolować właśnie taki konflikt, ale należy spojrzeć w szerszym kadrze na to, w czym ktoś żyje, dlaczego ktoś ma taki konflikt powtarzających się zapaleń migdałków cały czas. Dlaczego cały czas czegoś chce drobnego i nie wie, o co mu chodzi, tak? Mamy zaburzone relacje społeczne i generalnie budujemy złe relacje międzyludzkie. Z wzorców, które wynieśliśmy z przeszłości, z takich wzorców komunikacyjnych, które nam były narzucone przez właśnie system edukacji, z domu, tak? I właśnie trochę też z Kościoła, trzeba to powiedzieć nie do końca zarządzamy tym jeszcze świadomie na poziomie kolektywnym, częściowo już na poziomie jednostek, tak? I to się zaczyna zmieniać i przebudowujemy to i na pewno będzie inaczej, dlatego że wszyscy się już zorientowali, że jednak dzieci mają głos, a nie tylko dorośli, tak? Dzieci mm. też mają coś do powiedzenia. I
0: że dziecko to człowiek po prostu, I że dziecko to człowiek, nie Że ma swoje tam prawa, że może być, człowieczek
1: Tak, że może być traktowany po partnersku, że może mieć prawo wybrać, czy chce dzisiaj owsiankę, czy kanapkę. Ma, ma, ma takie prawo. Kiedyś nam takiego prawa nie dawano. Zresztą w ogóle odbierano różne prawa, tak?
0: Na przykład prawa kobiet. Ostatnio... Mm... Czytaliśmy, że chyba 100 lat temu, no w sumie 100 lat temu, no większość kobiet dosłownie, mówię o Polsce oczywiście, nie mówię o świecie, ale większość kobiet w Polsce nie miała takich naprawdę tak podstawowych praw, o których jak czytaliśmy listę tych praw, których nie wolno było kobietom robić, to w dzisiejszym świecie brzmi to absurdalnie. Włącznie z tym, że jak kobieta chciała pójść do biblioteki, to musiała iść w towarzystwie mężczyzny. Absurd.
1: No my tak to oceniamy, ale to było uwarunkowane kulturowo, tak? Natomiast popatrzmy sobie, co się dzieje w biologii. No my mamy dzisiaj takie oczekiwania ze strony męża, że kobieta będzie siedziała w domu, prała, sprzątała, gotowała i i to jest jakiś archetyp, który cały czas pokutuje. I teraz ja nie mówię, że my jako kobiety nie jesteśmy uwarunkowane biologicznie w ten sposób, żeby to robić, bo tak jest i rzeczywiście nam to wychodzi biologicznie, z biologicznego punktu widzenia, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, to nie jest socjologia, tak? Że nam to wychodzi trochę lepiej, tak jak mężczyznom trochę lepiej wychodzi rąbanie drewna. To są naturalne sprawy, tak? Ale to nie znaczy, że my mamy stawiać się w takie funkcje obowiązkowości, ról różnych społecznych, do których jesteśmy przypisani w sposób sztuczny, bo równie dobrze czasem może być tak, że jednak mężczyzna ugotuje obiad i mamy świetnych kucharzy, którzy dowodzą, że to jest możliwe, tak? Więc dlaczego nie możemy się tymi rolami czasem zamienić, jeżeli jest jakaś potrzebna Trzeba, tak? tylko usztuczniamy sobie właśnie to czasem w różnych związkach no i wtedy właśnie wpychamy się w te role kobiece czy męskie, które z drugiej strony odbierają nam pewne prawa, no bo jak musimy stać na straży jakiejś roli, no to jakieś prawa też tracimy równolegle. Tak? Można by to na pewno odwrócić w drugą stronę, rozmawiać też o, o mężczyznach, ale jednak w świecie patriarchatu, który na razie cały czas króluje, no to częściej znajdziemy takie przykłady. Nie?
0: Wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj mówisz, to są rzeczy związane ściśle z trochę takim no, naszym światem, że tak powiem, ala alternatywnym, bo jednak nie ma tego w mainstreamie. Mało się mówi o tych rzeczach. Jak w ogóle właśnie masz kontakt na przykład z lekarzami albo z jakimiś specjalistami takimi akademickimi, którzy jakoś potwierdzają albo negują twoje, twoje praktyki. Masz jakiś taki kontakt z, tak. z ludźmi?
1: I jeden, i drugi są lekarze, którzy otwierają się właśnie na te alternatywne metody leczenia i interesują się innymi sposobami pomocy klientowi, który przychodzi, ponieważ też już widzą, że częściowo medycyna rozkłada się w niektórych przypadkach. Trzeba to powiedzieć wprost, że medycyna konwencjonalna jest doskonała w przypadkach nagłych, tak w przypadkach ratowania życia. Tutaj w biologii po prostu jak ktoś ma oderwaną rękę, to się wykrwawi i umrze. Rzeczywiście, jeżeli nie zaszyjemy rany, jeżeli nie zatamujemy krwotoku nagle, a co dopiero mówiąc o przyszyciu tej ręki, mm. tak, no to y, szanse w, w przyrodzie są na to małe, żeby przeżył. Natomiast y, w medycynie konwencjonalnej mamy już tak rozwinięte technologie, że możemy tą rękę przyszyć i nawet czasem śladu po tym nie ma, albo jakiś niewielki, bo już nawet z bliznami można pracować w taki sposób, że prawie y, ich nie będzie. Mm. Tak. Natomiast trzeba powiedzieć y, jasno, że jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, o jakieś takie y, przypadki... Y, Chorób, które trwają 20-30 lat, bardzo często medycyna utrzymuje chorego, zaleczając chorobę, a nie potrafi wyprowadzić i uleczyć tej choroby do końca. I wtedy właśnie tacy lekarze, którzy z tym się spotykają, bardzo często sięgają po metody alternatywne, żeby pomóc. Mówię o pewnej grupie ludzi, którzy są na to otwarci. No i oczywiście jest ta druga grupa ludzi, która po prostu tego cały czas nie rozumie i uważa to za szarlatanstwo i dziwi się i... No, traktuję to jako medycynę drugiego rzędu, tak? jakąś gorszą kategorię medycyny I, i zostawiam też prawo do oceny każdemu osobno. Tak? Ja robię swoje i dla mnie najważniejszy jest ten człowiek, który przychodzi do mnie po pomoc, bo on mi ufa i on po prostu potrzebuje pomocy w danej chwili. I w zasadzie to jest moja jedyna statystyka, która mnie interesuje, tak? skuteczność dla tej jednej osoby, a cała reszta... Pomijam, tak? My nie mamy tutaj jakiejś takiej dużej statystyki, którą byśmy prowadzili jako naturoterapeuci, ani w Polsce, ani na świecie. Nie ma nad nami jakiegoś WHO, do którego wszystkie rządowe instytucje wysyłałyby swoje raporty, wyniki, które by generowały jakieś duże statystyki, tak? Tutaj każdy z nas siedzi w swoim gabinecie, każdy konsultant biologii totalnej czy naturoterapeuta, tak? I ma swoją mini-mikrostatystykę własnych przypadków, i jeżeli my pracujemy z wszystkimi chorobami, a nie specjalizujemy się tylko i wyłącznie w jednej, to też jaką możemy mieć dużą statystykę akurat na astygmatyzm, albo na nie wiem, choroby tyreta, albo na jakąś alergię specyficzną, tak? Po prostu ja raz pracuję z tym, raz z tym, raz z tym, tak? Nie mam 100 przypadków dziennie tylko i wyłącznie z jedną chorobą. A tych jednostek medycznych jest około 3000 skatalogowanych, one się cały czas jeszcze gdzieś tam pojawiają nowe, cały czas pojawiają się nowe choroby genetyczne albo nowe choroby patogeniczne, tak? Więc spotykamy się z nowymi rzeczami, pracujemy z tym, z czym się spotykamy w danej chwili i naprawdę ja wtedy nie myślę o statystykach, no i nie myślę o tym, co już byłby inny lekarz, tak? Po prostu skupiam się na swojej metodzie, ale widzę, że coraz więcej osób się tym interesuje, też coraz więcej psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, Dlatego, że to jest bardzo duża płaszczyzna do pracy z ludźmi w dzisiejszych czasach. Bardzo dużo ludzi przejawia choroby psychiczne, nie radzi sobie z emocjami, nie mamy narzędzi do tego, żeby z tym pracować, ja mówię, społecznie, tak? Więc też szukają alternatyw. Biologia totalna daje bardzo dużo narzędzi do tego.
0: No właśnie, bo... Nie jesteśmy skazani tylko na, nie wiem, wzięcie leków od psychiatry albo pójście na psychoterapię, albo, no właśnie, w zasadzie tylko na te dwie, jakby ścieżki, prawda? W takim konwencjonalnym podejściu. Mamy możliwość podejścia do tego wszystkiego holistycznie, bo ja nie mówię, żeby nie używać leków, właśnie antydepresantów i tak dalej, że to jest absolutnie nie. Chociaż nawet, pomimo. Ostatnio właśnie mówię o, o książce, którą czytam, właśnie Dopamination, czyli społeczność dopaminowa, gdzie tam psychiatra ze Stanfordu mówi, że wprost większość jej pacjentów to są ludzie uzależnieni od tych psychotropów, od lekarstw. Więc leki to jest jedna sprawa. Druga to jest właśnie odpowiednie podejście też do do ludzi, jeśli chodzi o pracę właśnie z umysłem, z z subosobowościami, no w zależności jaka to metoda. No i moim zdaniem powinno się to wszystko jakoś łączyć ze sobą. Jeszcze plus do tego wszelkiego rodzaju holistyczne właśnie naturoterapie które jakby te trzy rzeczy połączyć ze sobą plus w nagłych przypadkach jeszcze właśnie doszywanie kończyn, po prostu tworzenie biorobotycznych kończyn i tak dalej, jakby to wszystko w jedną całość wziąć no to myślę, że świat mógłby wyglądać trochę inaczej.
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej, chociaż ja chcę powiedzieć, że kiedy pracuję z klientem na takim obrazie lekowym, to mi zmienia trochę obraz, niż gdyby nie przyjmował leków właśnie na przykład psychotropów w danej chwili. I czasem jest tak, że ja po prostu nie widzę, czy mamy efekt tej naszej pracy, czy nie, dlatego że jeżeli ktoś jest uśpiony, przyćmiony właśnie lekami, to jak mamy to zobaczyć? Więc... Ja z mojej perspektywy chciałabym najczęściej, żeby ktoś zaczął z tych dawek schodzić, żeby te leki w którymś momencie mógł odstawić i sprawdzić, czy już jest stabilny bez tych leków, ale oczywiście ja nie mogę tego zarządzić. To musi być pod kontrolą lekarza, więc zawsze współpracujemy tutaj z lekarzami. Klient idzie do swojego lekarza, tam jest pacjentem, u mnie klientem, tam jest pacjentem i konsultuje to ze swoim lekarzem i właśnie często obserwuję to, że ta praca tutaj przekłada się na to, że lekarz decyduje się na zmniejszenie dawek, czyli nigdy nie robi tego w ten sposób, żeby odstawiać te właśnie na przykład antydepresanty z dnia na dzień, no bo to może być niebezpieczne, tak? I też chronimy psychika człowieka przed konfliktami wtórnymi. Bo jeżeli ktoś już uwierzył w to, że zdrowieje, a odstawi te leki do końca i załamie się psychicznie, to może nie uwierzyć w nic już później, ani w leki, ani w to zdrowienie. To jest taki konflikt szyny, w który można wpaść, więc też dlatego mówię, zróbmy to łagodnie, najwyżej rozciągnie się to w czasie, ale będziemy mieli wtedy lepsze efekty, dlatego że jeśli ktoś odstawi te leki, to już na zawsze. Dlatego, że po prostu wyzdrowiał, czyli uzdrowił pierwotną przyczynę i nie będzie żadnego powodu, dla którego miałby znowu wchodzić w tą chorobę. Choć też nadmienię tutaj, że ja z choroby, chorobami psychicznymi mało pracuję. I w ogóle generalnie w biologii totalnej mało pracujemy z chorobami psychicznymi. Zależy z jakimi. Właśnie z depresją tak, z nerwicą lękową tak, ale już na przykład ze schizofrenią nie do końca. Dlatego, że my musimy stać na faktach. Czyli kiedy przychodzi do nas człowiek, to musi odpowiadać na pytania zgodnie z faktami. Ze swojego życia, ze swojej historii, z historii genealogii. A przy schizofrenii możemy mieć po prostu dużo różnych informacji podanych, które nie są faktami. I jak wtedy z tym pracować, prawda? Więc ja osobiście z tym nie pracuję.
0: Co nie oznacza też faktu, że to, co mówiliśmy wcześniej o kłamstwie, że nawet ludzie, którzy nie mają schizofrenii, przyjdą do ciebie i będą kłamać.
1: Tak, dlatego że w chwili stresu mózg potrafi pewne rzeczy zapamiętać inaczej i to chyba byli kryminolodzy, którzy prowadzili takie badania, gdzie udowadniali, że że Dowodzili, dowodzili, po prostu mieli dowody na to, że ktoś, kto był na miejscu zbrodni zapamiętał, że zbrodniarz był w niebieskiej koszuli podczas gdy nie był w niebieskiej koszuli, ale ktoś tak zapamiętuje. Z jakiegoś powodu w chwili stresu nagle się okazuje, że pojawia nam się jakiś obraz i coś w co wierzymy i tak w to wierzymy, że uznajemy to za fakt i tak to po prostu później dalej podajemy.
0: Super. Podsumowując, dlaczego chorujemy?
1: Z niespójności, z konfliktów terytorialnych, z nieuwolnionych emocji, z pamięci komórkowej, z tego, że właśnie wydarzały się w naszym życiu różne rzeczy, które były nieuświadomione i niesiemy tego pamięć, tak jakby hołdujemy swojej przeszłości i Czasami ja mówię, że żyjemy w takim muzeum pamięci historycznej. Hmm. <głos》>, że Zamiast żyć w teraźniejszości, iść do przodu, gdzieś kreować tą swoją rzeczywistość na przyszłość, to my cały czas jeszcze dźwigamy piętno pamięci tego, co się wydarzyło i dzisiejszą reakcją odpowiadamy na to, co działo się w przeszłości. Bardzo często reagujemy sumą emocji, zamiast adekwatnie do rzeczywistości. A to spowalnia naszą zdolność do adaptacji do środowiska, w którym jesteśmy. A tylko wtedy, kiedy jesteśmy w tej zdolności adaptowania się szybkiego w przyrodzie, jesteśmy zdolni do zmiany, tak? Właśnie do tego, żeby przystosowywać się do, do nowej przyszłości, która się dzieje, która się kryje, bo wszystko się zmienia cały czas, tak? Więc jeżeli żyjemy cały czas gdzieś historią, no to nie jesteśmy zdolni do tego, żeby reagować dziś na bieżące bodźce, tylko cały czas wspominamy te stare. To jest rodzaj niespójności, w którym jesteśmy i to wywołuje choroby to wywołuje po prostu konfuzję. Mózg sobie z tym nie radzi, tak? I pokazuje nam to w ciele.
0: Czy to oznacza, że najczęściej ludzie, którzy chorują, żyją w przeszłości?
1: W jakiś sposób można powiedzieć, że tak. Chociażby na poziomie biochemii. Bo wszystkie te emocje, które przeżywamy w przeszłości, powodują zmiany biochemiczne w naszym organizmie, w naszych komórkach, w naszym krwiobiegu, więc finalnie też w całym ciele, i jeżeli nie wyczyścimy organizmu z pamięci tych związków chemicznych, to one będą podtrzymywały cały czas pamięć tych wydarzeń. Więc na innym poziomie można powiedzieć, że już sam detoks organizmu, taki fizyczny detoks typu, nie wiem, zielone soki, czy jakieś ziołowe preparaty, które wymuszają detoks, czy nawet zwykłe odrobaczanie, to jest już właśnie jakaś pomoc dla organizmu na to, żeby pozbyć się pewnych związków chemicznych, które były nośnikiem pamięci komórkowej, nośnikiem pamięci emocjonalnej, więc też nośnikiem tej historii. Jest nam łatwiej wtedy też pożegnać te emocje. Ja zawsze bardzo polecam łączenie różnych metod i działanie zarówno z poziomu ciała, jak i z poziomu emocji, z poziomu psychiki i oczywiście jeżeli można to jeszcze z tych wyższych duchowych poziomów, to wtedy daje najlepsze rezultaty.
0: Hmm. No Super jest to, co powiedziałaś, że właśnie, chociażby tym pierwszym krokiem z poziomu jedzenia, prawda, z poziomu nawyków żywieniowych, można by już zacząć zmieniać to w nas, co też pokazuje, że komórki nasze, które które są w naszym ciele, trzymając powiedzmy jakąś właśnie pamięć z przeszłości tak jak to opisałaś fajnie to ta pamięć może zostać wyczyszczona chociażby poprzez żywność, ale znowu z drugiej strony, czy mogłaby zostać wyczyszczona na przykład poprzez jakieś medyczne preparaty, poprzez leki? Nie wiem tego No to jest ciekawe Nie
1: sądzę szczerze mówiąc, dlatego że wszystkie leki które proponuje nam farmakologia są syntetyczne, tak? Mhm. Więc one będą też budować skutki uboczne i siłą rzeczy będą wymuszać naszej wątrobie, na naszych nerkach, na jelicie grubym detoksykację, bo to, to są obce substancje w naszym ciele. Nasz organizm musi później wiedzieć, co z tym zrobić, więc czasem to kumuluje gdzieś w jakichś tkankach niewitalnych po to, żeby chronić narządy witalne przed tym, co w zasadzie tak naprawdę jest w organizmie potem toksyną. Mhm. W, na przykład w tkance tłuszczowej, potem dziwimy się, że tyjemy, tak? No ale jeżeli mamy dużo toksyn, to co, co organizm ma z tym zrobić? Hmm. Pierwszym krokiem do chudnięcia wcale nie jest odchudzenie, czyli eliminacja kalorii, czy nie wiem, zmiana nawet diety, tylko odtrucie organizmu z toksyn, hmm. bo dopiero wtedy organizm może pozbyć się tkanki tłuszczowej bezpiecznie. Hmm. Więc jeśli chodzi o leki, to bym się tutaj nie wypowiadała, to nie jest też moja branża, natomiast yy, yy, chciałabym podkreślić jeszcze inny wątek, który tu jest ciekawy, wydaje mi się, że, że, że może być ciekawy dla innych, dlaczego właśnie w takim razie samą dietą, samym żywieniem i zmianą stylu żywienia nie możemy się wyleczyć ze wszystkiego, dlatego właśnie, że mamy jeszcze ten umysł, który podtrzymuje tą pamięć yy, różnych yy, Traum Należy to powiedzieć wprost, po prostu często chodzimy straumatyzowani. Przeżyliśmy jakieś trudne wydarzenie w przeszłości którego pamięć i ślad cały czas jest w naszej psychice, właśnie w naszych emocjach. I co z tego, że mamy zdrowy organizm, jeżeli jest w polu informacyjnym cały czas jeszcze zaburzona informacja na temat wzorca, w jakim powinniśmy funkcjonować właśnie poprzez pamięć tej traumy. I tutaj mówimy o takich konfliktach, które sprzęgają umysł i ciało, w innej metodzie, którą pracuję, w metodzie hidden mind, nazywamy to konfliktami body mind, tak? Czyli właśnie takie, które będą łączyć ze sobą pracę i umysłu i ciała, no, na razie początkowo przeciwko nam, tak? Czyli jeżeli ciało właśnie puści, to na przykład poprzez masaż, jakiś dotyk osteopaty, czyli jakąś pracę manualną, tak? Powiedzmy, że no, ktoś nam coś ugniecie i nam na chwilę pomoże, super. Ale jeśli jest konflikt w głowie to ten konflikt jutro wróci, zaczniecie boleć w tym samym miejscu. I nie wiesz dlaczego. No to trzeba znowu powtórzyć masaż, prawda? Trzeba znowu pójść do rehabilitanta. Nie wiemy dlaczego. No ale właśnie dlatego, że ciało w tym miejscu coś bardzo pokazuje, z czego mamy sobie zdać sprawę, tak? Hmm. Teraz czasem zdarza się odwrotnie. Usuwamy coś na poziomie psychiki, bo właśnie sobie coś z czegoś zdaliśmy sprawę. Ale pa- ciało pamięta. Hmm. I trzeba to wtedy właśnie też usunąć z ciała. Więc właśnie dobrze, że jest to żywienie, że jest ta dieta, że jest ta praca z ciałem. To jest po prostu fantastycznie, dlatego że wtedy właśnie te procesy mogą nadążać za sobą. A my w dzisiejszych czasach uwalniamy czasem kilka traum dziennie. Czasem kilka traum odpala nam się w jednym tygodniu. I my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy cały czas szarpani właśnie przez pamięć tego, co przeżyliśmy, bo to jest właśnie nieuświadomione. Dlatego cały czas mówię chwała świadomości to uzdrawianie przez świadomość działa, tak? Kiedy zdamy sobie z czegoś sprawę, to następuje przeskok kwantowy w naszym mózgu i jest ten efekt, aha, to o to chodziło, tak? I to jest moment spływu informacji, zmienionej informacji do naszego organizmu. Następuje rekombinacja DNA, Nasze DNA reaguje na to natychmiastowo i po prostu przestraja nas na inne wzorce, na nowe wzorce, a w zasadzie trzeba by powiedzieć te pierwotne wzorce, prawidłowe wzorce, czyli można by powiedzieć, no te, te stare, tak jakie powinny być, nowe weszły właśnie, nieprawidłowe później, najczęściej my się rodzimy i tych wzorców nie mamy, tylko później gdzieś one są przekoszone, tak? No był kwadrat, a jest rąb, tak? No i potem funkcjonujesz w tym rąbie, ale chciałbyś chodzić po prostych, tak? Nie masz jak. Nie masz jak. Dlatego to jest do uwalniania. Biologia totalna nie funkcjonuje w takiej terminologii traum. Nie mówimy o tym w ten sposób. To jest taka terminologia powszechna, raczej bym powiedziała, właśnie wywodząca się mocniej z psychologii czy z psychiatrii. My bardziej mówimy o konstelacjach mózgowych. Więc różnego rodzaju traumy czy szoki będziemy lokalizować w konkretnych częściach naszego mózgu i patrzeć z jakiego powodu właśnie komuś objawia się choroba tak, a nie inaczej, na jakim poziomie zachowania się to przejawia, w związku z tym, jaka konstelacja tam powstaje w, w mózgu.
0: Hmm. I to zostało oczywiście przebadane pewnie skanami mózgów, prawda?
1: Absolutnie tak. I to są prace doktora Hammera, do których odsyła mi germańska nowa medycyna tego uczy. Mhm.
0: Super. Moja droga, literatura jakaś, bo właśnie, a, wiem o czym chcieliśmy powiedzieć, o ważnej rzeczy. Mhm. Jest mnóstwo informacji na przykład na Facebooku, na różnych grupach, czy też w internecie, na temat totalnej biologii. To co już powiedziałaś wcześniej, bolą Cię migdałki, to tu na pewno konflikt taki, prawda? Z takie frazesy po prostu. Jakie Ty masz do tego podejście? Gdzie szukać rzetelnych informacji?
1: No nie na forach internetowych. Tutaj, tutaj mnie haczysz teraz no, i wiesz o tym, że to robisz. No Co mogę powiedzieć? Uczcie się z wiarygodnych źródeł, tak? po prostu z książek, na warsztatach nauczycieli, którzy pracują tymi metodami. Też sprawdzajcie, kto jakie ma doświadczenie, jest w tej chwili zalew konsultantów biologii totalnej na rynku, bo każdy, kto zrobił sobie pierwsze trzy kursy podstawowe już mianuje się konsultantem biologii totalnej, dołącza to do jakiejś swojej metody, którą pracował i wszystko nazywa biologią totalną. To nie jest praca w czystości metody, żeby była jasność. Jeżeli łączymy to z ustawieniami hellingerowskimi, albo z akupunkturą, albo z EFT, albo jeszcze z czymś innym, to pamiętajmy, to wszystko mogą być narzędzia, które będą bardzo pomocne do tego, żeby uwolnić konflikt w momencie, kiedy on będzie zdekodowany z pomocą biologii totalnej, ale nie łączmy tego wszystkiego ze wszystkim. I teraz na forach internetowych, których ja już staram się nie czytać, po prostu naprawdę... no. To, to, to jest właśnie pomieszanie z poplątaniem bardzo często. Możemy znaleźć odpowiedzi ludzi, którzy po pierwsze nie wiemy, kim są, nawet nie wiemy, czy istnieją, tak? Bo dzisiaj naprawdę każdy może sobie założyć konto na Facebooku w dwie minuty i nagle się stać specjalistą od czegoś i dawać komuś radę, jak ma żyć, tak? I ja nie rozumiem ludzi, którzy powierzają swoje zdrowie komuś w internecie, gdzie właśnie pytają, a moje haluksy co znaczą, tak? I 276 odpowiedzi, tak? Posty. I nagle wszyscy wiedzą, co oznaczają jego haluksy. Ja nie wiem, co oznaczają jego haluksy. Znam całą teorię na temat haluksów, ale jeszcze nie rozmawiałam z tym człowiekiem i jeszcze nie zadałam żadnego pytania dodatkowego. Kim jesteś człowieku? Jesteś kobietą czy mężczyzną? W jakim środowisku się wychowałeś? I teraz ja nie mówię o tym, że tutaj trzeba zrobić nie wiadomo jaki maksim wywiad do tego, żeby gdzieś komuś pomóc z tymi haluksami. Naprawdę nie ale tak, żeby od razu komuś coś mówić, no to jest wciskanie. A biologia totalna nie jest w czopkach i nikomu niczego nie wciskamy. To jest naprawdę kluczowe, żeby zrozumieć, że my pracujemy pytaniami. I to, co działa na naszą podświadomość, to pytania. Czyli jeżeli przychodzisz do mnie i mówisz właśnie, że masz z czymś problem, to ja zadaję ci pytanie, hej, a spotkało cię w życiu coś takiego, tak? Na zasadzie ciekawe, sprawdźmy to. Ja, Ja nie wiem, czy ty to masz, czy nie. Ale albo to potwierdzam, albo to eliminuję. Przynajmniej już wiem, gdzie nie jesteśmy w tej przyczynowości Twojej choroby, tak? I traktuje cię podmiotowo. Nie mówi ci, a to na pewno masz konflikt z mamą albo statą. A ty płacisz mi trzystówki i mówisz, no tak, wiesz, w zasadzie trafione. Każdy z nas na świecie ma konflikt z mamą albo statą, tak? Ale to się w ogóle nie, nie, nie ma nijak do tej y, choroby, która w tym momencie, no jednak jest precyzyjna. Nie dotyka ci to y, połowy Twojego ciała, tylko właśnie gdzieś w jakimś jednym konkretnym miejscu. Dlatego. Y, 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 nie jestem za tym nawet, żeby to czytać, bo ludzie bardzo często dostają gotowe zdania, które nawet mogą być prawdziwe. Najczęściej są po prostu przepisane z książki Gilberta Renault. Mamy tą książkę bazową, taką naszą Biblię, Recall Healing, tak? którą ja bardzo polecam. Ona jest naprawdę wspaniała super, tylko nie uważam, żeby to było stosowne, żeby po prostu prze, przepisywać fragmenty z książki na forum i, i właśnie komuś mówić, a, to jak masz problem z łokciem, o, nie wiem, łokieć tenisisty, tak, czy, mm. czy jakiś tam inny, to na pewno masz to, 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 to to i to. tak, Dlatego, że człowiek, który nie I pracował... No sobie. tak, właśnie. I, te, I teraz człowiek, który nigdy nie pracował w biologii totalnej, dostaje takie hasła i w zasadzie no to może się tylko załamać. O Boże, mam to. Nigdy wcześniej o tym nie myślał. Albo to może odrzucić, dlatego że sobie pomyślić: nie, ja tego w ogóle nie mam. To w ogóle nie jest moje, tak? I, i wtedy właśnie, gdzie jesteś w tej prawdzie, tak? No bo, bo to nie dociera do podświadomości, która broni się przed uwolnieniem konfliktu. Tu trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że podświadomość musi być gotowa na puszczenie konfliktu. Jeśli to nie jest czas, kiedy czuje się bezpiecznie, to tego nie zrobi. Więc rolą terapeuty jest nie tylko dać komuś wiedzę, ale poprowadzić tego klienta tak, żeby on się poczuł bezpiecznie, I mógł ten konflikt odpuścić, bo konflikt powstaje zawsze w chwili stresu. Więc jeżeli dostajemy się do źródła tego konfliktu, to ten stres nam się przywołuje, przypomina... Razem z y, całym pakietem emocji, które wtedy były i to trzeba zaopiekować. Mhm. Terapeuta jest od tego, żeby wiedział, co ma zrobić w takiej chwili, kiedy to się otworzy. To są puszki Pandory, tak? Mhm. I co w tym zrobić, tak? Czyli tu z jednej strony właśnie cały czas pilnuje tego wątku haluksów czy łokcia tenisisty, ale z drugiej strony ogarnia wszystko, co się wydarzyło w przeszłości, bo tam mogło być bardzo, bardzo dużo jeszcze innych rzeczy. I pracujemy pytaniami. Okej, okay, co jeszcze, tak? I uwalniamy właśnie wszystko. No, człowiek jest całością. Nie, nie może się skupić tylko na jakimś wyrywku i, i właśnie tylko na jednym paluchu, no bo to, to po prostu nie działa, dlatego. Um, No ostrożnie z tym forum. Ja rozumiem, że ludzie zdobywają wiedzę, to jest też bezpłatne, za kursy trzeba zapłacić, za książki się płaci, tak, ale jeżeli naprawdę chcecie tym dobrze pracować, to mogę tutaj powiedzieć tak, żeby właśnie nauczyć, ktokolwiek by wysłuchał tego wywiadu, niech z tego proszę skorzysta. Jeżeli już widzisz takie hasło, które ktoś podał jako gotowiec, to po prostu zamień to hasło na pytanie. Innymi słowy, sformułuj to pytanie do siebie, tak? Jakbyś sam siebie chciał zapytać, czyli tak jakby zapytał cię terapeuta, ok, czy właśnie masz taki, a taki konflikt, czy okay. przeżyłeś taką i taką emocję, tak? Czy w twoim życiu wydarzyło się to i to? No po prostu zapytaj siebie i bądź uczciwy w odpowiedzi, bo pierwszy odruch może być taki, że nie, 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 no bo tak jak mówię, to jest ból, do którego chcemy się dostać, tak? Ale być może w drugiej chwili, właśnie w takiej chwili uczciwości, gdzieś zaczniesz pod spodem widzieć, że tak, to rzeczywiście było twoim udziałem i wtedy to jest do uwolnienia, tak? I wtedy z takiej wiedzy można skorzystać, no to, to tutaj błogosławię, jeżeli ktoś będzie umiał tak sam ze sobą pracować. No, na razie praktyka pokazuje, że jesteśmy jeszcze bardzo w tym niewprawni, co zrozumiała? Metoda ma dopiero 12 lat, a nie 112, tak? Więc jeż, jeszcze chwila, zanim nauczymy się to robić. Natomiast przestrzegam bardzo właśnie przed tym, kiedy osoby, które zaczynają pracować biologią totalną albo interesują się tą biologią totalną dla siebie, już coś wyczytały, idą i koleżance mówią, o, ja widzę, że to tutaj masz właśnie taką krostkę, to na pewno masz taki i taki konflikt, tak? I tu się po prostu zaczyna cała jazda. Tamta w ogóle nie wie, nie wie, że ma krostkę, jej to nie przeszkadza, ale już musiała usłyszeć, że jest w konflikcie. I co robi mózg w tym momencie? No to jest jednak sugestia, tak? przyjmuje, że jest w konflikcie, może ona nie jest w tym momencie gotowa na to, żeby to usłyszeć. Hmm. I ja też tam byłam, ja też miałam właśnie taki odruch, żeby każdego, kto coś ma zapytać, właśnie, hmm. a mogę cię zapytać? A masz to i to? Byłam tam, przepraszam wszystkich, którym takie pytanie zadałam. Wszyscy, jest. którzy
0: byli yy, naciskani pytaniami. I
1: pytaniami, absolutnie tak, no, yy, no tak, tak, yy, to, to jest naszym udziałem, kiedy się tego uczymy, bo to jest ekscytujące, to jest fascynujące, to jest właśnie ta, ta wiedza, która ma być zastosowana w praktyce, więc to będzie miało swój nakręt, ale nie róbmy tego. Po prostu wiem, że to nie jest dobre i ludzie mnie często pytają, a jak to jest, że ty przebywasz w środowisku ludzi, z których ciała czytasz, tak? Ja wszystko czytam z ciała i mm-hmm. widzę w ciele, tak? Mówię, jak ty możesz wytrzymać? No mogę, dlatego, że na koniec nie jestem w ocenie, tak? I co z tego, że ktoś coś ma? Co z tego, że ma łupież? Co z tego, że ma łuszczycę? Co z tego, że ma zmarszczki? Co z tego, że kuleje? Jakby jest dla mnie człowiekiem, tak? Traktuję go podmiotowo. Jeśli przyjdzie i zapyta, hej, dlaczego kuleje? No to możemy się zastanowić, tak? mm-hmm. I sprawdzić wszystkie konflikty Ja w to wejdę jak najbardziej, ale jeżeli nie pyta, zostawiam, po prostu ma prawo do tego, żeby to mieć, nawet jeśli go boli, nawet jeśli przychodzi, no to jest jeszcze w ogóle osobny wątek, przychodzi i właśnie płacze, czy cierpi, właśnie, no wiesz, no tak mnie boli, no znowu mnie boli, no coś, ale dopóki nie pyta, no to ja nie pytam, po prostu, musi dać jasny sygnał, że jest gotowy na pracę, że chce to uwolnić, a widocznie musi go jeszcze boleć, nie jest na to gotowy, po prostu, I to też jest ok. I to też jest ok, tak?
0: Dużo fajnych informacji. Dużo. Oczywiście jest to wstęp tylko, to o czym dzisiaj powiedziałaś, bo tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Moja droga, gdzie możemy znaleźć się w internecie? To jest bardzo ważne, bo tam na pewno są rzetelne źródła informacji.
1: Za chwilę wejdzie moja nowa strona internetowa magdawdowiak.com i serdecznie zapraszam też otworzyłam swój nowy kanał na Instagramie, to taka nowość, przepraszam, jeszcze nie jestem totalnie instababką, naprawdę. <głos> ja nie wiem, czy kiedykolwiek będę i staram się po prostu tutaj dzielić tym, w czym jestem naprawdę mocna. Instabrwi to nie jest moja specjalność, także przepraszam, ale postaram się dawać rzetelną wiedzę i tutaj promować to, co naprawdę uznaję za wartość, dać każdemu to, z czego może sam skorzystać. Robię live, webinary. Weszłam w internet ze swoimi szkoleniami, no też z racji czasów, jakie były wcześniej, przez 12 lat prowadziłam wiele, wiele szkoleń, różnych warsztatów i wykładów, prelekcji. Ponad 4000 godzin, które właśnie dałam w ten sposób, ale w grupach stacjonarnych, tak? Czyli właśnie w takiej interakcji z człowiekiem albo indywi- no, indywidualnie to jeszcze inna sprawa, ale właśnie w grupie, tak? Właśnie w, w grupach mniejszych czy większych. Natomiast teraz właśnie internet robi tą robotę, dlatego, że możemy się spotykać nie tylko w obrębie kraju, ale za granica. mamy bardzo dużą polonię, która jest za granicą i też potrzebuje pomocy, też potrzebuje czasem wiedzieć. No i umówmy się, jest to po prostu szybkie. Hmm. To trochę jest dziś pytanie, dziś odpowiedź. Pracuję na Facebooku, też będzie moja nowa strona, nowy fanpage na Facebooku za chwilę. Połączę te, te dwa źródła ze sobą i. Myślę, że to będzie można wszystko gdzieś łatwo znaleźć. Zrobię wszystko, żeby to było łatwo dostępne. I bardzo y, chciałabym, żeby powstał taki projekt Q&A, gdzie właśnie te osoby, które potrzebują dostać odpowiedź na swoje pytania, ale nie na takiej zasadzie na forum, tak? Mm-hmm. Y, tylko, tylko rzetelnie, żeby miały taką możliwość przyłączyć się właśnie gdzieś raz na jakiś czas do takiego webinaru i po prostu tą odpowiedź dla siebie dostać. Bo czasem właśnie samo odkodowanie daje bardzo dużo i niepotrzebna nie jest aż cała sesja indywidualna na uwalnianie tego, odkodowane, hmm. bo ludzie mogą sobie uwalniać swoimi metodami i mają ich bardzo dużo i bardzo często mają swoje ulubione metody i to jest hmm. wspaniałe, tak? Ktoś lubi technikę uwalniania Hawkinsa, ktoś lubi trek, ktoś lubi EFT, ktoś pójdzie na masaż, ktoś wejdzie w jakąś medytację czy techniki oddechowe, to jest wszystko cudownie, tak? I ja niekoniecznie muszę w tym towarzyszyć. Oczywiście są osoby, które o to proszą i potrzebują, tak? Ale tak naprawdę przychodzą do mnie najczęściej po to, żeby dowiedzieć się, dlaczego chorują, czyli znaleźć tą Pierwotną przyczynę, a moment, kiedy znajdą, to jest już moment, kiedy mogą iść dalej, tak? Hmm.
0: Super. No dobrze, fajnie. No to czekamy na stronę internetową. Może nawet jak już opublikujemy ten podcast, to ona już będzie dostępna. Hmm. Fajnie by było. Trzymam kciuki na pewno za te Q&A, ponieważ tak jak mówisz to jest super, że możesz się spotkać na żywo z ludźmi i oni mogą przedstawić jakiś swój problem, a ty możesz się odnieść do tego troszkę głębiej, dopytać tych ludzi prawda? co jest dla ciebie kluczowe no i powiem gratuluję ci szczerze twojego podejścia, bo poznałem cię jakiś czas temu i powiem szczerze, że no właśnie to podejście jest mi niesamowicie bliskie, że dopytywanie że zagłębianie się w drugiego człowieka że próba poznania jego historii i próba empatycznego podejścia to jest coś co co mega po prostu uwielbiam, no i ty sprawdzasz się w tym niesamowicie mega, mega dobrze bardzo ci gratuluję twojego podejścia gratuluję ci twojej wiedzy No i trzymam kciuki za to, żebyś rozszerzała swoją skalę, bo uważam, że naprawdę te informacje są mega czyste, które które ty przekazujesz ludziom.
1: Dziękuję. Bardzo nad tym pracuję. Bardzo się staram. To jest po prostu bycie w mojej spójności, abym ja czuła się dobrze, ponieważ nie chcę, żeby moja praca dla drugiego człowieka płynęła z ego, tylko żeby płynęła z czystego serca. Zależy mi na tym bardzo. Więc dziękuję. Jak to widzisz, dziękuję, że doceniasz. No i będę się starała, żeby właśnie w tej czystości pracować dalej.
0: super, no to co widzimy się jeszcze kiedyś
1: ja bardzo chętnie jestem na to otwarta. To jest moja pasja, więc jak tylko jeszcze myślisz, że słuchacze tak, będą mieli otwarte uszy, tak to ja mogę mówić.
0: Moi drodzy, zostawcie właśnie komentarze, jeśli chcielibyście, abyśmy jeszcze nagrywali coś w tematach totalnej biologii. Magda bardzo chętnie tutaj opowie o różnych ciekawych rzeczach związanych właśnie z tym tematem. Dziękuję Ci bardzo za ten wspaniały wywiad. Dziękuję. A na koniec moi drodzy jeszcze serdeczne podziękowania dla wszystkich patronek oraz patronów tego podcastu. Dziękuję wam mega serdecznie za wspieranie finansowe. No i oczywiście to właśnie dzięki waszemu wsparciu ten podcast cały czas może się rozwijać. Także moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i oczywiście widzimy się w zamkniętej grupie facebookowej, która już została utworzona, na której będziemy dyskutowali na wszelkie tematy dodatkowe, czyli tak zwane bonusowe, związane z, czy to z odcinkami właśnie podcastu, czy też z gośćmi. Yy, I będziemy po prostu sobie tam rozkmieniać różnego rodzaju ciekawe rzeczy, związane oczywiście z rozwojem samoświadomości. Dlatego zachęcam wszystkich do wspierania na Patronite, no i moi drodzy, cóż, życzę kreatywności, pozytywności i zdrowia.